3: 16 horas en la hora del centro como le ha ido en este día que en el caso de la Ciudad de México les informo les cuento que eh, algo que ha pasado sabe qué es que a lo largo del día este lo que ha sucedido es que eh, nos hemos encontrado en una en una situación en donde eh, lo, que, lo que ha venido a suceder es que eh, o sea, lo que ha venido a suceder es que, que, lo, 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 que lo que pasa con, estas, con este tipo de días es que hace calor, ¿no? Bueno, este, hay sol y entonces sol nos acalora. Pero en, el problem, en la cuestión de que nos acalora, eh, nos metemos a los espacios cerrados y hace frío. Entonces, para que no perdamos de vista que tenemos que estar a las vivas. Bueno, yo espero que haya pasado hasta ahora un buen día. Son ahora las 16 con 1 en la hora del centro. Es 19 de noviembre. Mañana es 20 de noviembre y mañana... Es el día que eh, por el cual se tomó el lunes como puente Para que no perdamos ahí por ningún motivo de vista Que estamos en una en, en, digamos en, en estos días que son importantes El día de la Revolución Mexicana Y bueno, este es uno de los asuntos El otro es que nos llegó lo que se conoce como Así se llama, ¿eh? tal cual, le voy a decir Nos llegó a todos, bueno pues a su servidor para que lo da a conocer Se llama Especimen sin Valor Quiere decir que es el billete nuevo de mil pesos, de mil pesos ¿sí es de, mil pesos? ¿Ah, sí? de mil pesos sin valor. Pero es para que lo veamos, pero es una réplica. Es, digamos, si le quitamos el espécimen sin valor, esa leyenda que tiene, le puedo decir que es este día de veras, ¿no? Porque está incluso la consistencia, el grabado, todo eso. Bueno, le voy a decir, de lado, de lado de el, del anverso... Aparece el presidente Francisco I. Madero, Hermelinda Galindo y Carmen Cerdán, impulsoras de los ideales de la Revolución Mexicana. Y aparecen en tres diferentes ángulos. En primer plano aparece Francisco I. Madero, en segundo ángulo aparece en segundo plano aparece Hermelinda Galindo y en tercer lugar Carmen Cerdán. Bueno, adiós ahora sí, los que estamos por ahí. Y aparece en el reverso eh, un tigre perdón, voy a hacer ecosistema, voy a leer, ¿eh? ecosistema de selvas húmedas con el jaguar, dije yo, tigres jaguar, perdón, y los árboles de la ceiba y el zapote de la antigua ciudad maya, bosques tropicales protegidos de cal calakmul en Campeche, patrimonio cultural y natural de la humanidad. Y esto es lo que tenemos, y está efectivamente un este, jaguar precioso caminando entre estas zonas a las que hace referencia el billete. El billete es que de color que es, que será como azul gris, ¿no? O algo así, yo no soy muy bueno para los colores. No sé exactamente al tónico, pero no soy muy bueno. Pero así como azul, gris, tiende a ser gris. Y está bonito, está elegante. Ya lo verá usted, ya lo tendrá en sus manos próximamente. Entonces ya está circulando, ya estará circulando. El número de folios el 108, eh, correspondiente a la nueva familia de billetes, este a través del medio de comunicación que representa, dice la secretaría la subgerencia de comunicación social de la del Banco de México, así que ahí estuvo, ya estuvo este, Jonathan Jita y andaba en primerísima fila mostrando el billete, entonces ya tenemos el billete que yo le no enseñé el otro día de 100 y ahora viene el de 1000 y pues yo creo que por lo pronto hasta ahí nos quedamos no o, o no sé si vayan a cambiar otros, bueno, esto es lo, lo, lo segundo, primero diciéndole que esté bien, segundo este tema que le hago referencia, vámonos al tercer tema, mire, eh, Está una discusión, que me parece una discusión es interesante, digo, es una discusión del cómo, más que una discusión del si se hace o no se hace. Esa discusión del cómo tiene que ver con lo siguiente. Resulta que eh, eh, vamos a tener en las siguientes elecciones, en estas obsesivas elecciones del 21, vamos a tener ni más ni menos algo que no habíamos tenido antes. Y ese antes que no habíamos tenido es la reelección. O sea, los legisladores, los alcaldes, los presidentes municipales se van a poder reelegir. Hoy, por ejemplo, de hecho, Vidal Llerenas de Escaposalco dijo, alguien dijo en su nombre, yo sí puedo y me voy a reelegir, y así de fácil Este, eh, podemos, este, me voy a reelegir y punto. Bueno, mire, es, es muy importante, sí si, si se lo planteo como, como algo que a mí me parece que es eh, muy relevante eh, que lo tengamos nosotros enfrente, que es el hecho de qué significa el proceso de reelección. Yo creo que, eh, digamos, a, a ver, yo le doy algunas ideas, Ahora Al vamos a, a platicar con Ciro Murayama, pero a ver, yo le voy adelantando algunas ideas, una de ellas. A lo largo de, de las gestiones de los legisladores, lo que se llaman ahora sí que su gestión, sus procesos en términos de los periodos, sesiones extraordinarios, eh, eh, ordinarios y extraordinarios que llevan efecto, hay algo que no se puede por ningún motivo como pasar por alto, que en muchos casos los legisladores pues estamos en una ambigüedad. En algunos casos hacen un trabajo, créame, formidable, pero en otros son de para correr. La verdad, yo se lo, lo he dicho y no es la primera vez que lo digo y ni escondo lo que digo. Es simple y sencillamente que los legisladores hacen un trabajo profundamente desigual y algunos de ellos no están suficientemente preparados, más allá de la popularidad o de que hayan ganado el voto. No se acaban por preparar. Y esto las y los legisladores no nos ayuda mucho, al contrario, nos coloca invariablemente en situaciones como muy contra la pared, no como contra... Este, como no saber, pues, ¿no? Si se puede o no se puede hacer algunas cosas, como si no pueden echar para adelante el asunto, Etcétera Luego, otro aspecto tiene mucho que ver con los partidos. Los partidos políticos, cuando son mayoría, los someten. Y cuando no son mayoría, también, ¿eh? someten a los legisladores. Órale, pom, casi que les dan un sape, un ¿no? Y tienes que hacer esto y lo tienes que hacer. Entonces los legisladores a lo mejor también acaban inhibiéndose y no acaban pensando los y las legisladores, ¿no? Así de fácil. Porque, en el fondo, lo que uno quisiera es que los legisladores alentaran el debate, y muchas veces ni lo alientan, ¿no? Les dicen ¿qué horas son las que diga el presidente y el presidente de nuestro partido y del coordinador parlamentario? Oye, este ¿por qué no planteas este asunto, no? Mi lealtad ciega, como pide el presidente, ¿no? Pues está. Entonces, lo pidió este presidente y lo han pedido otros. O sea, por Dios, no no coloquemos al presidente López Obrador como el eje del mal, pues claro que no lo es, ni tantito más bien, yo pienso que es lo contrario pero lo que sí es que a sus órdenes jefe no entonces, aquí viene algo que es muy importante para nosotros, para los ciudadanos, para usted, para mí, si vive en La Paz, si vive en Guadalajara, si vive en Monterrey si vive en, eh, en Tlaxcala si vive en Culiacán, donde viva es muy importante esto nosotros vamos a decidir a través de un momento en que estamos ante una boleta, ¿qué queremos? Oiga, el, la democracia es la suma de las voluntades colectivas. Entonces, pues en una de esas, a lo mejor usted vota por uno y pierde, pero no puede dejar de pasar la oportunidad de que usted debe de aprovechar su oportunidad para votar por quien usted cree. Y se lo digo, se lo voy a decir de otra manera, para que todavía sea más claro. Vamos a partir. Hay gente que dice... Yo me arrepiento o no me arrepiento del voto por Andrés Manuel López Obrador. Bueno, recuerda que fue un momento, un momento en el que usted decidió, usted habrá tenido sus razones, ¿no? Yo vuelvo a decir, yo voté por López Obrador y no me arrepiento. Bueno, ahí está. Pero vamos a suponer que hay quien se arrepienta. Pues oiga... Nos vemos en el 2024 y fíjese bien por qué vota. No ande votando nada más por un poco por tratar de, de joder al dejunto o sacar al dejunto. Pues, diga, yo quiero esto y quiero esto y pum, me subo y vámonos y votamos por ello. Bueno, todo eso se lo planteo porque aquí hay una variable que es nueva respecto al proceso electoral. Es la primera vez en la historia que vamos a votar por la reelección, reelección de los legisladores. Quiere decir que usted puede decirle al diputado que usted tiene, sí o no estoy con usted, sí o no quiero que siga usted en el cargo. Y si no quiere, señora, señor, joven, joven ella o él, trate, bueno, no no pase por alto. Oiga, mande a freír espárragos, échelo a través del voto. Pero aquí hay algo que también puede ser un elemento que valdría la pena considerar como un elemento en opinión de su servidor importante. Ese, esa, esa cuestión que su servidor considera importante es que podemos, con la reelección, entrar en un, en un proceso virtuoso de la política. Usted va a decir, ¿pero cómo es posible? No, no, no. Así como le he dicho que hay legisladores que no merecen entrada y salida, y legisladoras, hay legisladores que merecen entrada. Y merecen atención y merecen estar nosotros con ellos todo el tiempo. Así de fácil. Y yo creo que eso es lo que hoy estamos teniendo como un, como un elemento que me parece clave. Podríamos tener una virtuosa continuidad en la acción de los legisladores que recuerde que duran tres años en el caso de los diputados. Entonces, en una de esas, a ver, yo le digo... ¿Usted tiene un diputado que le ha hecho su trabajo? ¿Usted no sabe ni quién es el diputado? Bueno, sí sabe, ¿no? Porque fue y le vendió el Jardín de Rosas. Estoy, yo aquí estoy y yo soy el Meromero y yo soy amigo de López Obrador y además me saco fotos con López Obrador. No, no, no. Yo soy la quintesencia del PRI conozco a todos los PRIistas y el gobernador es mi cuarto. Todo, todo lo que usted diga y mande. Pero ya van tres años, el año que entra, para que usted diga sí o no. Esto es muy importante. Si usted no ve que su diputado o su alcalde, su presidente municipal, esté funcionando, perdóneme, no le dé chance ya. Échelo. ¿Cómo lo puede echar con el voto? Pero también hay algo. Hay un diputado que ha estado cumpliendo. Hay un presidente municipal, una diputada, en sí. Oiga, ratifiquémosle, Vámonos con ellos. Vamos a empujarlos. Vamos a buscar la profesionalización de la política. ¿Por qué razón? Porque si cada vez que iniciamos un periodo ordinario de sesiones, empezamos casi de cero, porque luego llega un nuevo partido y pasan muchas cosas, yo le diría, hasta aquí llegamos, ¿no? Así de plano. Hagamos un alto en el camino y en el alto en el camino este hagámoslos a un lado y metamos a los que queremos. ¿Cómo podemos meter a los que queremos? Bueno, participando, pero que en el voto también hagamos una evaluación. El voto es una evaluación que vamos a dar. Así de fácil se lo digo. Vamos en el voto a decidir si yo quiero este o no quiero este. O vamos a decidir si quiero seguir teniendo a este. Bueno, esa es una parte del asunto. La otra parte del asunto es que para que la reelección se cumpla, pues otra vez entramos en ese círculo ugh, odioso de las campañas. Y entonces otra vez surge el dinero por aquí, por allá, Yacuya, Y ahí está el dinero, ¿no? Entonces... ¿Qué debe de hacer? ¿Cuánto tiempo se debe de llevar un proceso de campaña? Porque acuerde, por más que usted sepa quién es el diputado, ese diputado que se quiere reelegir, esa diputada que se quiere reelegir, ese alcalde que se quiere reelegir, esa mujer alcalde que se quiere, la alcaldesa que se quiere elegir, pues necesita tiempo para decirle oiga, yo también aquí estoy y le voy a contar todo lo que he hecho por si usted no lo sabe y mire y le voy a demostrar y yo quiero que usted me vuelva a, vot me vuelva a votar por mí. Bueno, todo ello es un asunto que se lo pongo en la mesa porque vamos a empezar a darle duro y macizo al tema, vamos a entrar en un en un ir y venir respecto a las campañas y nos vamos a saturar y vamos a estar hasta el gorro vamos a estar hasta la moda, usted y yo lo sabemos oh, ya no, ya ya, pánele no vamos a salir a la calle y nuestras honorables calles junto con la pandemia llenas de volantes por aquí y por allá y yo soy la neta del planeta no, yo soy el mero, no no, no el mero mero soy yo y se van a decir de cosas, bueno yo Esto es hijo, casi que intrínseco a la política, y no es México. ¿eh? Entonces, yo, yo le plantearía lo siguiente. Eh, no perdamos de vista la importancia que tiene un momento cada tres años o cada seis años en nuestras vidas al sufragar, al votar. Y si usted está hasta el gorro de su diputado, échelo, échelo. No le permita más concesión, dele la oportunidad a otro pero si su diputado está haciéndolo bien en este ejercicio que por primera vez vamos a tener, dígale al diputado, señor diputado o diputada, cuenta conmigo. Pero hay de usted, ¿eh? O sea, estamos, es, estamos fortaleciendo nuestra relación de nuevo, estamos rearmando nuestra relación. Pero si usted no cumple, hay de usted, ¿eh? Va a ver, duro y duría la cabeza. Y la otra parte para cerrar sería... Los diputados no piensan o sí piensan. Claro que piensan. Algunos de ellos son, pero sensacionales. Ellas y ellos. Pero algunos y algunas viven bajo el síndrome de que les digan qué hacer. Viven debiéndosela a alguien porque son diputados y nunca se lo imaginaron en su vida. Viven levantando la mano cuando les piden que la levanten. Ni siquiera están de acuerdo con algunas cosas, pero dicen yo voto y punto. Bueno, esos y esos diputados son los que hay que buscar la manera de echarlos. Esos no nos convienen. Nos conviene alguien que no sepa, pero que quiere saber. Alguien que diga que sabe, pero no sabe. Esa es la clave del asunto, así de fácil. Tenemos ante nosotros una brillante oportunidad. Falta todavía, ¿eh? pero tenemos una gran oportunidad porque le quiero reiterar, estamos ante la posibilidad de que usted y yo podamos decirles a los legisladores que ya están, que se quedan. Entonces, cuando yo oigo a Mario Delgado, el líder de Morena, el nuevo presidente de Morena, que dice, oigan, relíjanse todos que lo han hecho re bien, no marche, no marche, señor, no marche, no marche. No, marche. no es cierto. Hay muchas cosas que han estado pendientes, muchas decisiones que se han tomado. Por ejemplo, todo el tema de los fideicomisos no tuvo todo el proceso necesario de reflexión. Todas estas cosas. Yo le diría si cuántos de Morena estaban a favor de, los fide de que se retiraran los fideicomisos y cuántos no. Otro. Imagínense que los que estaban en contra hubieran votado en contra. ¿Quién sabe dónde andarían? Eh? No tengo la más pálida idea. Bueno, cerramos el asunto diciéndole a las vivas. Viene un proceso muy interesante para el país. Falta, pero no olvide que en ese proceso se nos había pasado quizá por alto algo que es eh, necesario e imprescindible. Entender que el año que entra, los diputados y diputadas de la actual legislatura están en posibilidad de ser reelectos. Ojo con eso. Siempre duraban tres años y se iban. Ahora pueden durar tres duraron tres, pueden durar seis ojo con eso, y también los alcaldes los alcaldes de la Ciudad de México usted quiere al alcalde, a ver, de Tlalpan cuéntese que lo dije ah, ojo, lo voy a ojo de buen pero ni siquiera tengo muy bien quién es la alcaldesa de Tlalpan en la cabeza quiere usted a la alcaldesa de Tlalpan y vive en Tlalpan en la Ciudad de México, la quiere o ya no la quiere échela si no la quiere, échela voto en contra, pero si la quiere dígale y además exíjale eso es lo que vamos a tener enfrente. Por eso hay que ponernos muy, muy a las vivas en el proceso de reelección. Es un ejercicio muy atractivo, interesante, que nos permite abrir nuevos espacios. Pero yo le diría, en esto no hay concesión, ¿eh? Todos los que hoy no quieren a López Obrador, y a los que quieren a López Obrador, ojo que votaron a favor o en contra de él, ¿sí? Los que lo quieren y quieren más, votaron por él y están contentos. Los que ya no lo quieren y se arrepientan, ojo con el valor de su voto. Ese es el, el único asunto que puede este que no puedo pasar por alto. Y por último, bueno, en el caso particular de López Obrador, eh, yo sé que no tiene los 30 millones que votaron por él, pero usted que diga, sí, mucho menos votos, no. Perdóneme, el presidente sigue teniendo un nivel de popularidad altísimo, por algo será? Ya ve que es muy bonito vivir bajo la esperanza. Bueno, a ver, vamos a entrar con lo que tenemos que o sea, decir, bueno, y que todo este ruido que nos está tirando es porque vamos a hablar al rato del tema, reelección, etcétera. Quiero hacerle, si me permite llamar su atención sobre el tema, pero ¿sabe qué es lo que viene ahora? Salvador Cienfuegos. Vamos a hablar del 16-17 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, le, le cuento que eh, Julio Sabines es especialista en seguridad y procuración de justicia. Querido Julio, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Muy bien,
4: Javier. ¿Tú qué tal? Siempre es un placer estar contigo y con tu auditorio.
3: Eh, el agradecido soy yo y somos nosotros. A ver, vamos, si te parece, Julio, en todo lo que tiene que ver con el proceso que se ha dado, en reflexiones, si te parece, sobre momentos. este, La decisión de Estados Unidos, uno. Eh, si quieres vamos, este te, te voy poniendo varios temas porque seguramente los vas a, este, a, a relacionar Dos, la traída a México Tres, qué puede pasar en México Dónde entra la justicia militar, dónde entra la justicia civil este Qué hubo detrás de todo este proceso En fin, pues las reflexiones Julio que supongo que muchas personas te habrán pedido Para tratar de entender en qué estamos
4: Sí Javier, bueno pues Primero, como todos hemos visto, sinceramente fue un, un, un caso inédito. Eh, nos ha llamado mucho la atención a todas las formas en las que se llevó a cabo. Eh, personalmente yo creo que, que, que fue una, una gran equivocación de parte del sistema de justicia estadounidense, de la propia agencia que hipotéticamente decía tener pruebas, y de los fiscales no presentaron un caso sólido eh, y, y bueno pues a ver para empezar de nuestro de nuestro lado estamos hablando de un general con una trayectoria de 50 años de servicio y una sí. hoja de trabajo sí, sí, sí. pues intachable uh -huh. eh, empezamos por ahí vamos o sea es un fue el general sin es una persona que que tuvo una trayectoria siempre distinguida y que en su propia hoja de trabajo no tiene nunca, en 50 años, tuvo ningún tipo de acusación similar. Después la acusación, Javier, pues es francamente inverosímil, para el que se la quiera creer, que un secretario de Estado, el secretario de la Defensa Nacional responsable del Plan de Defensa Nacional, responsable de órganos de inteligencia, de seguridad nacional del Estado mexicano, estaba ya como secretario en la cima de su carrera de 2013 a 2005 chateando con un narcotraficante de segundo nivel sí,
3: sí.
4: desde su teléfono personal mandándole mensajitos que lo comprometían a él. Teniendo una estructura orgánica, en el supuesto que así fuera, de mil elementos para llevar ese mensaje. Pero no, la acusación dice que el secretario de Estado desde su teléfono, ya en el puesto de alto mando del, del, del ejército mexicano, estaba haciendo eso. A mí, sinceramente, me parece inverosímil. Sí. Además, no lo acusan durante toda su gestión. Lo acusan de 2013 a 2015 y de un cártel francamente desfavorecido. Así es que la propia acusación a mí me parece inverosímil.
3: A ver, pues, pasemos a lo segundo. Ya lo acusaron, <risa> sí. Julio. Ya lo tienen... Y ahí lo tienen. A ver, pensemos ahora todo esta, to, toda la segunda parte de esta confusa historia.
4: Bueno, eh, quiero quiero además dejar patente para el, para el público que no estamos hablando de una persona eh, privada. Estamos hablando de un general en activo del ejército. Esto es algo que, que poco se sabe. Pero, de acuerdo a un decreto presidencial, los secretarios de la defensa nunca pasan a retiro.
3: Eh, ¿Se cortó? Sí, estamos ahí. Nunca pasan a retiro. Continuamos.
4: Es, es un decreto presidencial de enero del 76, todavía firmado por el presidente Echeverría, en el que por decreto todos los secretarios en activo. Entonces, para empezar detuvieron a un general en activo del, del, del ejército mexicano. Ahora, evoluciona eh, eh, quien conozca o esté familiarizado con el sistema de justicia estadounidense sabe que conseguir eh, el indictment de, de un gran jurado no es eh, precisamente tan complicado los fiscales lo hacen y eh, pues hay, hay, eh, el, el gran jurado otorga el indictment se manda a Nueva York a la jueza y antes un día antes de anunciarse la liberación del general la jueza le dice a los fiscales que no tienen elementos suficientes y que eh, eh, no va a permitir que las pruebas se mantengan selladas. Porque una argucia legal que hacen los fiscales es que para restringir el acceso a la defensa y al público en general de los elementos que argumentan probatorios, eh, mantienen bajo sello todas las pruebas. La jueza les dijo, no tenían caso. Y después viene la reacción mexicana, que por supuesto, pues yo creo que ha quedado muy clara por el canciller Ebrard, esto no es la relación que se le debe de tener a un aliado, a un socio con el que tenemos intercambio permanente, no solo de una agencia, no solo del Departamento de Justicia, sino... La relación en materia solo de seguridad, no digamos comercial, de México con Estados Unidos es enorme y pasa por un abanico de agencias, tanto del lado mexicano como del lado estadounidense. Sí. Entonces, bueno, pues eso es detener a un general inactivo y por eso yo recalcaba esto, que un general inactivo sin compartir ningún tipo de información al Estado mexicano, pues es es una es una bofetada, a la relación, a la, a la cooperación y a la confianza bajo la que estimamos
3: nos relacionamos. Sí, sí, sí. Oye, eh, Julio, ¿te importa que tomemos una pausa para que no, ah. no cortemos la, la siguiente pregunta que te quiero hacer, que te la adelanto, no? Eh, llega a México, ¿qué supones que se pudo haber jugado? ¿Qué, se pones, ¿Qué supones que pudo haber de por medio? ¿Qué pudo haber ofrecido? La elección de Estados Unidos y otra parte que es muy importante, cuando llega a México, ¿quién lo va a juzgar? ¿Lo acaba juzgando eh, la, la justicia, eh, la fiscalía o la justicia militar? Entonces, si te parece, vamos a la pausa y regresamos contigo de nuevo para hablar del tema. Muchas gracias, gracias por esperar. Bueno, vámonos a la pausa. Esta, eh, la noche de hoy vamos a tener este tema, no, no lo vamos a, le vamos a seguir con este tema y vamos a tener dos o tres cosas que creo que que pueden ser de su interés. Ahorita le cuento, después de la pausa, qué es lo que vamos a tener para que ojalá nos acompañe a las 21 horas en hora del centro en Heraldo Televisión. Pausa. Bueno, estábamos hace un momentito conversando, 16 con 30 en del Centro, con Julio Sabines, especialista en seguridad y procuración de justicia. Entonces, Julio ya nos había planteado, primero, cómo ve el caso per se en función de las acusaciones, lo que vino pasando posterior. Y entonces le dijimos a Julio, gracias Julio, por cierto, que sigues con nosotros, déjame plantearte las siguientes dos preguntas. Primero, eh, ¿cómo... Como, ¿Qué supones que hubo de por medio en una negociación en donde así de fácil, entendiendo que hay acuerdos y toda una serie de cosas, como que la justicia pasó a segundo plano y entró la diplomacia y también hay algo que no alcanzó a entender muy bien, Julio, si nos ayudas. Se metió el tema de, eh, de regresarlo, siendo que Estados Unidos estaba afectado por lo que estaba haciendo presuntamente el general, porque la droga estaba llegando a los Estados Unidos A ver, si, sigamos Julio y gracias Sí
4: Javier eh, Mira, yo personalmente Creo creo que eh, Lo que estamos viendo es la solución Con la que Estados Unidos se está lavando la cara eh, Para no quedar en ridículo Completamente, y hablo del sistema de justicia eh, Se aventaron a un, a un caso sin pruebas Sin elementos eh, Seguramente basado en meras conjeturas Que no pueden probar Más allá de una duda razonable la responsabilidad, y eh, México creo muy dignamente, eh, pues puso una postura en la que nunca pidió al general, ¿eh? lo ha aclarado el general y el gobierno mexicano, eh, lo ha aclarado el canciller y el gobierno mexicano, nosotros no pedimos al general de regreso, simplemente pusimos bajo la mesa que las formas bajo las que lo detuvieron no son las formas en las que los aliados se comportan. Entonces, Estados Unidos dice, bueno, pues, eh, esa es tu posición, sí, y mi posición es que estos asuntos los tenías que haber compartido conmigo y tenías que haber compartido esa información. Estados Unidos trabajó con la Secretaría de la Defensa Nacional y con el general Cienfuego más de seis años. Y, y esta acusación solo es durante los primeros dos años. Probablemente no tuvieron respaldo ni en el propio Pentágono, ni en el Estado Mayor Conjunto de la Defensa de los Estados Unidos, ni el Departamento de Defensa, en donde se trabajó de forma permanente con el general. México no pidió al general. México lo que dijo fue, tú me debiste de haber compartido esta información antes, eso es lo que hacen buenos aliados, eso hacen lo que es buenos vecinos. Y Estados Unidos, con la papa caliente, como se dice coloquialmente, pues encontró como la mejor solución para lavarse la cara, en un juicio que claramente... Iba a cargarles consecuencias e incluso contrademandas pues de, 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 de lavarse las manos y decir, ¿saben qué? La regamos, eh, eh, está el general libre de cargos, eh, de, dejamos ir, caer todas las acusaciones y eh, pues trabajamos en la relación bilateral que, como en efecto lo solicitó México, debe de ser de confianza. Yo creo que es importante que no pensemos que por ser Estados Unidos son incorruptibles y perfectos, y por ser México, nosotros estamos equivocados sí, siempre.
3: Sí, sí, sí. sí, sí. No.
4: ¿No? O sea, esta visión de que por que allá están, porque allá están en Estados Unidos, hay cientos y cientos y decenas de casos, hasta en la cultura popular, en los que los fiscales pierden los, los casos, porque no tienen pruebas.
3: Sí. Oye, eh, Julio, la parte que corresponde a la forma, el mecanismo, nunca deja de ser militar, este... Eh, ¿Cómo queda la parte que compete a la forma en que debe de ser o el mecanismo por el cual debe de ser enjuiciado en su caso? P perdón, va otra vez. La forma en que deberá de ser investigado el general.
4: Eh, bueno, sí, como, como te dije antes, el general, por su estado de secretario de la Defensa Nacional, nunca deja de estar en activo. Ni, ni en general en la ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, no dejan de ser militares, están sujetos. Entonces ellos están sujetos bajo una doble jurisdicción, la militar y la civil. En este caso, ambas fiscalías, la Fiscalía de Justicia Militar, debería de conocer de la información, probablemente el Estado mexicano, eh, una vez que eh, la, la Fiscalía de, del Departamento de Justicia de Estados Unidos dé todos los elementos, la Fiscalía de Justicia Militar debe conocer y la Fiscalía General de la República debe conocer también del asunto y pues iniciar las averiguaciones en un caso en el que pues ya lo dijeron también la Fiscalía el general Cienfuegos no tenía investigaciones en México uh -huh. entonces pues no, tampoco podemos nosotros la opinión pública aventarse a volar su presunción de inocencia y decir que porque sucedió esto este, pues él, él ya es automáticamente responsable, en lo que, perdona que insista Javier, pero sí. a mí me parece una acusación francamente inverosímil. Sí. Lo que creo es que la DEA en particular salieron a pescar, vieron a ver qué conseguían, qué información confidencial podrían encontrar, y le salió el tiro por la culata. Sí. Pero eh, pues será la, la Fiscalía General de la República y será la Fiscalía de Justicia Militar quienes conozcan de los elementos de prueba que tienen, eh, que por supuesto además en el sistema de justicia mexicano esos elementos fueron obtenidos de forma ilícita. Entonces, en todo caso, la fiscalía tendría que regresar, revisar, eh, solicitar al juez eh, pues las, los elementos de, de investigación, etcétera y empezar una investigación de principio que le permitiera a, 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 a la fiscalía sostener una acusación en caso de que la hubiera o de, de retirarla sí. ante, un, ante un juzgado mexicano
3: Este, asu sí. este asunto supones que eh, digamos, se va a tener que hacer un proceso de investigación, por supuesto, pero me refiero ¿Crees que este es un asunto más que carpetazo que no va a ir más allá de lo que estamos viendo? Pregunto
4: Sí, sin duda, Javier. Yo creo que no hay elementos para, para acusar al general Cienfuegos. Creo que no hay ningún elemento. De nuevo, te digo, eh, creo que hay que proteger, uno, la presunción de inocencia, y dos, pues el prestigio de un servidor público que, 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 que no tuvo un solo tache en su expediente sí. eh, en 50 años. Y si en 50 años de trayectoria una persona, un general, un, 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 un militar mexicano, no tiene una sola acusación, arrestos, eh, sanciones de ningún tipo, procesos de 50 años, la verdad es que pensar que desde su Blackberry, el general secretario de Estado estaba chateando, eh, coordinando envíos y protección a un grupo criminal, es francamente inverosible.
3: Bueno, bueno Julio, me da gusto que digas eso, porque pienso algo parecido, y este, quiere decir que alguien que investigue y que esté en eso, pues este también este, pues, lo trae mucho más amarrado. no este, Bueno, te agradezco mucho, Julio, que hayas estado con nosotros.
4: Encantado, Javier, y sobre todo esto, ¿Sí? eh, insistirle al público que no porque sea una acusación de otro país se sostiene, no, no, esto es un poco un pensamiento colonialista que no, sí, sí. no deberíamos de aldeano, sostener
3: aldeano, aldeano tienes toda la razón, tienes toda la razón bueno, y confiar
4: bien. en las instituciones mexicanas, cariño.
3: te mando un abrazo Julio, muchas gracias,
4: gracias a ti hasta luego, Julio
3: Sabine especialista en seguridad y procuración de justicia, pues sí no al fin y al cabo uno no puede perder de vista lo que lo que está este Digamos, no porque venga la acusación de fuera, es, ¿no? La acusación es la acusación y hay que investigar, y hay que ver todo eso, ¿no? Bueno, eh, ahí vienen pian pianito, ¿eh? Pian pianito, se van acercando las elecciones y estamos tratando de ponernos de acuerdo en la forma en que organizamos el partido, ahora sí. Bueno, 16 con 38, la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Ciro Murayama, usted lo sabe, consejero del Instituto Nacional Electoral. Ciro, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Oye, Ciro Murayama, híjole, cada vez que sale el tema de los dineros, Ciro, parece veramente una locura, ¿no? O sea, para lo que van a gastarse en las elecciones del año que entra. A ver, una reflexión y luego entramos a este terreno de reelección y todas estas cosas. Primero, ¿siguen siendo carísimas o qué piensas, Ciro?
5: Pues mira, las elecciones no se han encarecido tanto, lo que pasa es que somos un país que sigue creciendo en términos de la población que tiene derecho a votar y a diferencia de otras naciones donde la gente tiene que transportarse eh, horas y muchos kilómetros a centros de votación que están eh, ubicados en grandes eh, concentraciones, nosotros desplazamos las casillas a donde vive la gente, y por eso es que tenemos previsto instalar más de 164 mil uh -huh. casillas en todos los rincones del país, además, dada nuestra historia de desconfianza, aquí quienes se convierten en autoridad electoral el día de la jornada de votación son los propios ciudadanos que instalan las casillas y reciben el voto de sus vecinos. Para hacer eso posible hay que salir a invitar a los ciudadanos al 13% del padrón electoral estamos hablando más de 12 millones de personas que vamos a visitar en sus casas, vamos a capacitar para que finalmente haya un millón cuatrocientos mil ciudadanos cuidando de la votación, haciéndola posible, este trabajo de campo no se hace en otras naciones donde por ejemplo son servidores públicos los que instalan las casillas aquí no podría ser así por la desconfianza, entonces nosotros tenemos una serie de reglas que hacen que nuestro sistema electoral, pues esté funcionando bien, que haya superado tantas pruebas eh, a lo largo de los años, que nos haya permitido eh, estar viviendo esta era de alternancias que hace apenas algunos años era impensable, eh, buena parte del siglo XX lo vivimos bajo un sistema que no puede considerarse como democrático y ahora pues en tres eh, de las cuatro elecciones que a la presidencia que llevamos en el siglo ha habido alternancia. En fin, yo creo que es una inversión lo que significan elecciones donde se sabe que el sufragio... Este, se emite en secreto y en libertad, y yo creo que es una conquista que de, de nuestro país, quizás es el único tema donde estamos significativamente mejor que hace 30 años ¿Sí? y sí, claro, sí. eso y requiere una inversión, nosotros lo que solicitamos este año son 32 <coughs> centavos por cada 100 pesos del presupuesto de egresos de la federación, es decir este no no distraemos ni 50 centavos de cada 100 pesos para hacer posible la renovación pacífica del poder en México. Entonces yo creo que es un dinero bien invertido por parte de la sociedad mexicana que permite tener representantes y gobernantes pues que salen nada más y nada menos que del voto popular y no de imposiciones centrales ni de eh, arbitrariedades. Entonces sí. yo creo que este tema de que algo cuesta, pues, mira, las elecciones más baratas son las que no se hacen, pero pues eso sí me parecería una locura, ¿no?
3: Sí, 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 sí. sí. Oye, a ver, eh, ¿por qué estamos en una, en una discusión, eh, digamos, dónde están los, los términos de la discusión sobre cuándo empezar el proceso de las campañas, reelección 60, 30 días, costos, etcétera? ¿En qué estamos ahí exactamente, Ciro?
5: Mira, cuando empiezan las campañas está claro, es este abril y mayo van a ser las campañas y el 6 de junio es la votación, duran 60 días las campañas y las precampañas empezarán a finales de diciembre. Eso ya está establecido en la ley, ahí no hay mayor eh, discusión, hay plena certeza de cuáles son los tiempos. Lo que ahora se está eh, discutiendo en el INE, es eh, ¿qué hacemos con el tema de la reelección de los legisladores? La reelección se metió a la Constitución hace años y es la primera vez que los diputados federales van a poder volverse a presentar. Uh -huh. Ocurre que el Congreso de la Unión no hizo la ley reglamentaria de la reelección, es decir, no se pusieron de acuerdo eh, hay un dictamen de la Cámara de Diputados que no salió adelante en el Senado. Entonces, el INE va a tener que regular eso, pero por una omisión legislativa. Y nosotros los que estamos pensando es que los 60 días de campaña, pues la gente que se quiera reelegir esté en campaña y no ocupando el cargo de diputado. Esto pues para evitar que pueda haber alguna ventaja indebida. Algunos partidos han manifestado su descontento con ello. Eh, pues la verdad es que si ellos lo tienen muy claro, pues lo debieron de haber legislado porque era su responsabilidad. Claro, pero claro. ellos mismos incumplieron uh -huh. con ese deber y por eso es que ahora está en manos del INE.
3: A ver, y entonces ahí viene el asunto. Si de si ¿Ustedes que han estado pensando decidir o cómo va a estar el asunto?
5: Pues la idea es que se separen esos 60 días del cargo eh, habíamos pensado que incluso podían ser 90 porque eso es lo que se exige por ejemplo para los funcionarios públicos eh, que se separen 90 días antes de la elección del cargo eh, estamos pues discutiéndolo eh, oyendo a los partidos a los propios eh, diputados eh, estamos pensando también avanzar en un convenio con la propia Cámara para que nos pueda transparentar cuáles son los recursos que reciben los legisladores a fin de que nosotros tengamos certeza de que no se estarán usando recursos del poder legislativo en campañas, porque eso pues incluso es un delito electoral en nuestro país, usar recursos públicos, eh, desviar recursos públicos hacia fines proselitistas el único financiamiento público válido es el que entrega eh, la autoridad electoral en términos de la constitución, entonces pues estamos en ese diálogo la verdad es que es una tarea adicional que ahora tiene que hacer el INE, pero insisto, porque incumplieron los legisladores con un mandato que les correspondía a ellos.
3: Oye a ver, eh, Ciro, bajo el la presunción de que este pase algo con Morena que ya ves que ayer el el, el presidente Morena, el nuevo presidente Morena, Mario Delgado, dijo, este oigan, relíjanse todos, todos, porque han hecho muy buen trabajo, más allá de que la afirmación de mi parte es cuestionable, pero al fin y al cabo, relíjanse todos. ¿Esto significaría que nos quedaríamos en la Cámara sin doscientos y tantos diputados?
5: Pues eh, estamos, a... no, no, porque tienen suplentes. Uh
3: -huh. Ah, claro, tienes razón, tienes razón. No, no, no hay problema. Sí, no hay problema, tienes razón tienes razón. Oye, pero ahí se van a echar la maquinaria, mi querido Ciro. De por sí Pues sí, pero mira,
5: este, este eh, presidente pues también presidió la, el, la bancada mayoritaria durante años y pudieron haber sacado esa ley es que es un poco yo creo que este, injusto a veces hacia el INE que se le reclame que tome determinaciones cuando justamente fueron ellos los que no tomaron la decisión eh, correspondiente, entonces no lo hacen, y ahora que el INE pues toma cartas en el asunto, porque no hay de otra, pues nos quieren dictar cómo hacerlo, pues tampoco es la sí, forma de, de sí, tratarse, sí, sí. ¿no? Nosotros lo, lo tomaremos, tomaremos en cuenta sus puntos de vista, pero pues la decisión, eh, mayoritaria en, en el Consejo General, pues será la de los consejeros, también priorizando, pues lo que sea más práctico para el INE, ¿Sí? si se, compromete, digamos la, la equidad en la contienda, este, pues no, no vamos a, a permitirlo. Entonces, bueno, es un asunto que está eh, abierto, está sí, a claro. reflexión y que estará cerrado en un par de semanas.
3: Claro, pero también hay un, hay un, por decirlo de alguna manera, hay una, hay, hay, hay un ya un, un cierre, ¿no? Que es lo que ya está mandatado, ¿no? Que hay que cumplirlo.
5: Pues lo, sí, a ver, de que se pueden presentar a la reelección, sí. se pueden, eso ya está en la Constitución ahora, bajo qué reglas eh, puede un diputado de mayoría relativa lanzarse ahora por la vía plurinominal o viceversa, todo ese tipo de cosas son las que hay que, ¿Hay que definir. Es, claro y pues eh, tienen que quedar claras pues antes de, de que empiece el periodo de registro de, de precampañas y que los propios diputados pues sepan cuáles son las reglas que les aplicarán porque pues esas reglas que les insisto les correspondía diseñar a ellos pues no las concretaron
3: sí bueno oye por último déjame ahí este plantearte el hoy también eh, se ha discutido se ha debatido el tema que tiene que ver con el bueno, que está constantemente el del enjuiciamiento a los actores políticos ¿Ahí en qué estamos exactamente? ¿Te, te, no hay una fecha que ya dijo la Corte ¿Eh, ¿Puede cambiar a Julio o qué es lo que va a pasar?
5: No, ya está publicada incluso la convocatoria sí. Para la consulta popular y la constitución Que apenas la cambiaron en diciembre eh, dice que las consultas populares se celebrarán el primer domingo de agosto Entonces su, estos legisladores son los que hicieron esa reforma constitucional Y no queda pues sino eh, aprobarla Es que la constitución no puede ser vista como una pieza de plastilina que uno moldea a su antojo, este, a cada ratito. Ajá. La constitución es justamente esa ley fundamental que establece los límites, eh, que nos da un horizonte de cómo actuar, y ya está muy claro que es el primero de, el primer domingo de agosto, que además cae en día primero de agosto, entonces ese día va a ser la consulta.
3: Sal, bueno. Te mando un saludo, Ciro Murayama, y muchas gracias que estuviste con nosotros.
5: No, gracias a ti. Como siempre, un gusto, Para Javier, mí. y pues ya en espera de, de ver cómo les va a los Pumas en la liguilla.
3: Oye, este, por lo menos están entre los cuatro, ¿no? Y con el plantel que traían, me parece que fue de menos a más, ¿no?
5: Sí, sí, la verdad es que... Es, eh, andamos de plácemes ¿no? En, en este año tan difícil y con sí. tantas malas noticias, este, pues al menos un, un gusto deportivo.
3: Oye, de las Chivas ni hablamos porque además los líos este extra cancha, ay, ay 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 ay, ¿no? Este, pero bueno, ya 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 falta poco, por lo menos yo espero que nos nos resetemos al NECAX el sábado y ya con eso nos vemos al rato. Muy bien. <risa> vale, muchas por gracias. Verte. Gracias, hasta luego, Ciro. A ti, chao. Hasta luego. Ciro Morayama con la eh, información sobre el INE. Ya, fíjese todos los procesos que hay, ¿eh? que están ahí enfrente de nosotros. Bueno, ahí tiene usted este, cómo se ve desde el INE. Mire, hay cosas que pudieron cambiarse y no se cambiaron. Y es la actual legislatura. eh. Ojo con eso, ojo con eso respecto a los procesos electorales. Oiga, y también vi por acá que un eh, Osvaldo Monos... Allá desde Guadalajara, gracias Osvaldo Dice, en Jalisco ya se votó en el ejercicio anterior Por la reelección de municipios, sí, así es estábamos Osvaldo, estábamos fundamentalmente Centrados, ¿saben qué? En el tema este En el tema que tiene que ver Con la con el legislativo Que por primera vez lo vamos a hacer En la Cámara de Diputados no Y a futuro será el de Senado, ahí veremos Bueno, vámonos a las 16.52 En la hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Para cerrar la conversación que tenemos con Ciro Murayama, Iván Saldaña nos confirma todo lo que estamos platicando, más lo que él traía. Adelante, Iván.
0: ¿Qué tal, Javier Auditorio? Efectivamente, el día de hoy la Cámara de Diputados, pues, aprobó reformar, eh, corregir básicamente la convocatoria, del decreto y la convocatoria de consulta popular sobre el eventual juicio a cinco expresidentes de la República para dejar sin efectos su entrada en vigor del pasado 29 de octubre y que ahora pues entre en vigor hasta el 15 de julio del 2021. Eh, pues se modificó básicamente, Javier, el artículo primero transitorio del decreto y se va a permitir, eh, bueno, con esto ya se permite que no sea suspendida la propaganda gubernamental sobre la consulta, y con ello también que el presidente de la República pueda seguir hablando del tema ante los medios de comunicación, como lo ha venido haciendo en algunas conferencias mayaneras. Y es que toda la propaganda desde el gobierno en la materia debió prohibirse desde el pasado 29 de octubre, eh, de acuerdo al decreto que se aprobó en este mismo Congreso, en la Cámara de Diputados y el Senado, el 22 de octubre, y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre, eh, los diputados de Movimiento Ciudadano, eh, así como los de oposición del PRI, del PAN, del PRD, pues criticaron que pues se estuvo legislando, que Morena impulsó una legislación al vapor, que no se revisó con el detenimiento que se debería. Y también, eh, por ejemplo, la diputada Marta Tagle dijo que la convocatoria que Morena se empeñó a aprobar pues entró en vigor al día siguiente de su publicación y con eso incluso las conferencias de la mañanera del presidente están en entredicho. ¿Por qué? Porque pues es muy claro, dijo el artículo 35 de la Constitución, se tenía que suspender toda propaganda gubernamental. Ya se corrigió eh, pues este este error que de alguna manera hicieron ver los diputados que eh, se aprobó en este mismo congreso, se aprobó con 306 votos a favor, 154 votos en contra y cero Muy abstenciones. Javier. Iván, saludos. Muy buena tarde.
3: Gracias. Bueno, vamos a la pausa. Va, a ver, ¿qué tenemos en la siguiente hora? Hoy tenemos horas Urbano, no lo pudimos tener el martes, por razón recordará usted, se nos vino encima, ¿no? El tema Salvador Cienfuegos. Y vamos a hablar también de cannabis, de la marihuana, de la mota, de la de la yuyuyuy, pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: A las 17 horas en la hora del centro sigue, está abierto el cielo aquí en la ciudad, ¿eh? Pero ¿de que hace frío? Pues si sí hace frío, ¿no? En las zonas eh, sobre todo en, cuando estamos en, en este lugares cerrados. Bueno, oiga, a ver, eh, como preámbulo ¿no? De lo que vamos a conversar. ¿Qué pasó hoy en el Senado? Misal Zavala, cuéntanos sobre el tema de la cannabis, marihuana, mota, o como quieran.
6: Javier, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, pues llevamos tres horas alrededor de, de la discusión eh, para la regulación del cannabis prácticamente es una ley que estará por, a, por aprobarse en algunos eh, en algunos minutos debido a que todas las bancadas a excepción de Acción Nacional mostraron su voto a favor de esta situación bueno, la intención del voto apenas todavía no sabe el tablero pero bueno, la intención del voto del PRI del, del PRD, de MC, de Morena de los aliados de Morena es que van con la regulación de la, de la marihuana y bueno, eh, con esto pues se modificarían leyes como la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. Además, pues también se impulsará un Instituto Mexicano para la Regulación y Control de Cannabis, que será creado a más tardar en seis meses después que se publique el decreto de la nueva ley. Eh, en el debate, pues el senador Damián Cepeda fijó la postura de la mayoría de Acción Nacional que va en contra de la nueva ley, a excepción de Xochitl Galvez Ruiz y Gustavo Madero, que van, van a favor que... Dijeron en, hace rato en tribuna que van eh, a votar a favor de este dictamen y bueno, los, los panistas acusaron a Morena y al resto de los partidos de aprobar eh, que se liberalice el mercado de las drogas en el país. La senadora también por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, afirmó que, votó a favor para que votará a favor perdón, para que todo el consumo de marihuana sea libre de sangre y además legal. Eh, Javier, cabe recordar que esta nueva ley, eh, pues pasa ahora a la Cámara de Diputados, pasará ahora a la Cámara de Diputados y eleva la posesión eh, personal de marihuana de 5 a 28 gramos, mientras que la posesión de 28 hasta 200 gramos de marihuana no ameritará presión, prisión, perdón, sino una multa de hasta diez mil quinientos pesos. Esto es como va avanzando ahorita, ya en estos momentos, el dictamen de la regulación de la marihuana, en eh, su uso lúdico, medicinal y también industrial. Javier.
3: Oye, bueno, este asunto, ahora eh, no, no, sí que esto no se acaba hasta que se acabe, estamos todavía en el aire, pero empiezan a perfilarse algunas cosas, ¿no? Efectivamente, sí,
6: con la, el debate que se dio, que se, está, se ha estado dando desde hace tres horas, pues prácticamente eh, todas las bancadas van, ex, a excepción de Acción Nacional, van a favor de este dictamen.
3: ¿Incluye el privado. ¿eh?
6: Incluida el PRI, incluida, eh, incluido el Partido de la Revolución Democrática también.
3: Oye, ¿el Movimiento Ciudadano qué dice? Movimiento Ciudadano igual,
6: Dante Delgado eh, dijo que toda su bancada votará a favor de este dictamen. Sí. El senador eh, Juan Cepeda dijo lo mismo, también Patricia Mercado lo dijo en tribuna, porque bueno, dice que pues eh, regularizará el consumo de la marihuana y prácticamente no, criminali no criminalizará a los consumidores de esta de, de cannabis psicoactivo, y también eh, van grandes avances en temas
3: medicinales e industriales. Sale. Muchas gracias. Hasta el rato, Misael. Gracias, Javier. Buena tarde. A ver, bueno, vamos con, con el tema. Adán Maciel es representante de la empresa Hemp Solution México, especialista en CDB medicinal y vocero del Club Cannábico Xochipilli. ¿Cómo estás, Adán? Gracias que estás por ahí. Buenas tardes. Muchas gracias por el acercamiento estoy aquí muy emocionado. Bueno, oye, puede ser un día muy interesante. A ver, fíjate que ahorita, viendo en en este en algunas de las... Así te, te, lo, te lo voy contando, pues, eh, al, hay gente que no está tan, tan convencida, está a favor, pues, del uso lúdico, etcétera, pero no está tan convencida de lo que se está debatiendo y las formas en que están quedando las cosas. A ver, mira, estaba buscando. Lo que pasa es que ya sabes, esto es como cuando llegas a un taller y el coche está, este, no está arrancando y lo a andar y todas las veces arranca, ¿no? Entonces quiero, quiero ver, quiero ver, este, si no te importa, Adán, tratar de, de, de encontrar lo que dice. Bueno, no lo tengo a la mano, lo encontraré. Pero yo te por, yo te planteo, ¿qué piensas de lo que se está debatiendo y a las conclusiones iniciales que se están llegando?
2: Claro que sí, mira. Primero hay que entender tres eh, sucesos que están en discusión ahora.
3: Ajá.
2: El primero sería el tema del uso medicinal. Ese tema ya pasó a discusión y se legalizó en 2017. En ese sentido está bastante atrasado y es por eso que se está exigiendo que la COFEPRIS presente el reglamento para el uso medicinal del cannabis. De eso la mayoría de las personas está completamente de acuerdo apoyar porque es un uso Totalmente loable, ¿no? La salud de los mexicanos. Sí. Sin embargo, también está actualmente, y el trabajo de los senadores, es en tema de la legalización del uso adulto, del uso personal, del uso lúdico, de la marihuana. Entonces, ese es un tema bastante polémico. Hay personas que no están de acuerdo, hay otros que sí, pero lo que realmente coincidimos es que termine la criminalización que termine la violencia, y en ese sentido los mexicanos sí nos sumamos al fin de, de la violencia. Y el tercer tema, que actualmente con el nuevo dictamen que se está discutiendo en el Senado, es incluirle a la legalización el, un trato especial al uso industrial, súper importante para eh, empoderar a México, a toda esta industria nueva que está surgiendo a partir del cáñamo industria que es una variedad del cannabis, que no es psicoactiva, no es marihuana, se utiliza para obtener papel, se utiliza para muchos muchos beneficios en todas las industrias, desde la automotriz, del papel, de la textil, y bueno, eso es lo que los senadores están viendo actualmente. A ver, Adán,
3: el tema de la cantidad que puedes traer ha generado una gran controversia, eh, eh, por una una razón, una de las razones es la cantidad de cigarros, la cantidad de chubis, de como le quieran llamar, que significa que traigas en la bolsa para tu consumo diario. ¿Esto cómo, cómo lo vemos, cómo lo evaluamos,
2: cómo lo ves? Eh, pues bueno, aquí ya estamos en la cuestión personal de los individuos. Sí, eh, hasta ahora está permitido desde 2009 portar hasta 5 gramos de marihuana y esto no representa un peligro para la sociedad, o bueno, hasta ahora no ha presentado un peligro. Ajá. Sin embargo, existe la extorsión policiaca que es este este tipo de revisiones usualmente este, indebidas por parte de los, de los policías y levantan a personas que no están a, a, actuando de una manera indebida, simplemente tienen... ...una aportación de cannabis... ...en este sentido... ...pues sí vemos este, un avance... ...que ya te permita que sean 28 gramos... ...porque pues hasta ahora... ...se ve muchísimo... ...que los ministerios públicos... Que los juzgados cívicos... ...están plagados de consumidores... De, de, ...de cannabis, de marihuana... ...y los policías no están realmente... ...deteniendo a, a... ...asaltantes... ...a delincuentes peligrosos... ...simplemente se están yendo por la extorsión policíaca para obtener un beneficio económico.
3: A ver, la parte que tiene que ver con narcomenudeo y tránsito, ¿qué piensas de lo que se está debatiendo, Adán?
2: Bueno, aquí lo que se plantea es que ya se ha considerado este, narcomenudeo, según las leyes, eh, se convierte en narcomenudeo hasta las mil veces la cantidad permitida. En este caso, actualmente son cinco gramos, narcomenudeo en automático es cuando una persona tiene 5 kilos entonces ahora que van a ser 28 gramos de portación, esta cantidad de narcomenudeo sube hasta los 28 kilos sin embargo los senadores plantean que haya multa a partir de los 200 gramos en adelante eso y qué piensas de eso este pues. Eh... Y consideramos que hay que, como la lo como ha indicado la senadora Patricia Mercado, Jesús Rodríguez, eh, pues este, esta situación de darle un, un enfoque positivo a la aportación y el transporte del cannabis, pues genera una situación de conflicto entre la autoridad y la población. Es decir, uno cuando es consumidor de alcohol, cuando es consumidor de tabaco, ...pues nadie, ningún policía... ...que te pone este, al brinco... ...o, o una extorsión porque traigas... ...10 cajetillas de cigarro... ...o traigas una, o traigas 10 botellas de alcohol... ...o traigas una... ...entonces lo que argumentan... ...las senadoras... ...es que esta... ...este este punto... punitivo hacia la aportación del cannabis... ...pues es violatoria... ...con los derechos humanos... ...hacia el derecho de la privacidad... ...entonces en ese sentido... Pues las autoridades pues sí están cumpliendo con este con este derecho que tenemos los ciudadanos para poder portar este, pues legalmente pues nuestra cantidad de cannabis que nosotros decía, decíamos eh, portar. Tener, portar. Oye Adán, eh, Maciel,
3: la, la, el, 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 a ver, el, el gran asunto de la venta, ¿no? Que es que yo creo que es ahí Ajá. donde están eh, los problemas junto con lo que cada familia termine decidiendo o cada mayor de edad termine decidiendo o quisiera pensar bajo un proceso de formación, de información sistemático, regular. Pero a ver, el caso de la venta, cuando uno alcanza a apreciar en otros países cómo le están haciendo, eh, yo tengo muy claramente establecido cómo le hacen, por ejemplo, en Roma, en, en Italia, cómo le hacen en, en, spa, en Estados Unidos, no que es en Canadá misma. Eh, la pregunta es, ¿cómo, ¿cómo le podemos hacer aquí? para que entremos en un círculo virtuoso industrial de negocio, más que entremos en un problema en donde vamos a la tiendita de la esquina o, o vamos al Oxxo para que no la vendan, lo que lo cual entraría y nos colocaría en una situación, creo, no, no la más indicada para, para atender lo que hoy son demandas ciudadanas, un país con una mirada más hacia adelante, etcétera. Claro que sí.
2: Pues mira, Respecto a este tema, puntualmente pues es dejar a un lado la hipocresía y fijarnos en cómo lo han hecho otros, otros estados, otros países y que les ha ido bastante bien. Si bien hay, hay países que han legalizado totalmente el cannabis, como es el caso de Canadá y Uruguay, eh, les ha ido bastante bien con, con los modelos de, de clubes canábicos, con los modelos de, de que las farmacias puedan, sean las que vendan. ...o tener estos sistemas mixtos, ¿no? Hay farmacias, hay clubes canábicos, ...o las personas pueden tener... ...en la comodidad de su casa... ...para ya no exponerse a un mercado... ...poder cultivar eh, sus plantas... ...en su propia casa... ...entonces tenemos que... ...pasar eh, la discusión más allá de la... ...este... ...por ejemplo, actualmente... ...actualmente es completamente ilegal... ...poder comprar marihuana... ...sin embargo en la realidad es súper accesible esta planta entonces no vemos una, como una realidad que la legalización eh, sea un problema para el consumo de las personas cuando México tiene ya actualmente con toda la ilegalidad sí. después de 100 años de prohibirla pues el, el consumo es súper altísimo entonces más bien tenemos que regular, mm. tenemos que crear mecanismos para que la marihuana no llegue a los niños, crear mecanismos para que el cannabis eh, se, eh, se integre al mercado regulado de la mejor forma,
3: sí claro, claro,
2: oye el tema medicinal la
3: impresión que tengo es que se si va caminando, no o va caminando como por otra vía y, y me atrevo a decir este menos controvertida, es mi impresión, estoy en lo correcto Adán
2: este Más o menos, es, con, es, es menos controvertida y es más aceptada, pero tiene 41, 41 meses de retraso. Sí. Entonces, eh, que los pacientes que requieren este, este uso del cannabis medicinal, simplemente estamos esperando que la COFEPRIS emita el reglamento, porque el, el Senado eh, se, se legalizó por decreto presidencial de Enrique Peña Nieto, se legaliza en 2017 el cannabis medicinal.
3: Claro, esa es la, la, la otra parte. Eh, tengo la impresión de que estamos dando un paso, ¿verdad? Sí estamos dando un paso.
2: Se, se ve muy interesante porque ya no estamos este, considerando la, la modificación de las leyes para una regulación este pequeña, sino que vemos una un, un nuevo ejercicio en el cual se va a crear una ley federal más robusta que incluye el, los beneficios del uso industrial Ajá. y también este garantiza los derechos humanos para el, para el uso personal. Y esto es es benéfico, va a ser un, un trabajo más extenso, pero es, es más interesante.
3: Sí, sí, sí. Bueno, este, Adán, eh, pues, digamos que, que la impresión que tengo también es que hay una controversia real, ¿no? Hay mucha gente que no está de acuerdo, hay mucha gente que todavía no 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 acaba por aceptar esta situación por innumerables motivos, ¿eh? Desde los motivos que tienen sí. que ver de, de ética, personal, históricos, su mirada del mundo, y yo creo que es un momento en donde, híjole, entiendo que hemos hablado y hablado y hablado, pero, pero sí sería un buen momento para echar un sprint final en cuanto a escuchar voces por aquí, por allá y por todos lados, ¿no?
2: Sí, pues cada vez eh, se suman más al, al, a, la, a la legalización de, del cannabis, no solamente en México, no solamente los usuarios. Por ejemplo, México firmó en 2015 las metas con la con la ONU. Sí. Y la ONU establece que los países que están integrados a ella pues deben de ya entrarle a la regulación o a la legalización o a retirar la punitividad a esta planta, porque más allá de generar beneficios, eh, prohibirla, hacerle la guerra, ha hecho lo contrario, causar más problemas, causar violencia, causar este un montón de situaciones que no han sido favorables. Entonces Las mismas instituciones eh, internacionales ya han declarado que la prohibición del cannabis es un fracaso.
3: Sí. ¿La qué,
2: perdón? La prohibición del sí. canal es un
3: fracaso. Oye, eh, ha aceptado, déjame decirte, por 82 votos a 14, creo, este, sí. el dictamen, así aprobado ya en el Senado ahorita.
2: Sí, se veía ya, ya venir esta, aquí la votación, en la, en la votación que hicieron virtual, eh, se veía la intención de su voto y, la, y fue unánime, y todos los senadores votaron a favor de modificar el echar para atrás el dictamen de marzo y abrir la discusión a este nuevo dictamen.
3: Sí. El PAN tiene muy clara la posición, el PAN no está de acuerdo, como tú lo sabes bien, Adán.
2: Sí, exactamente, ahí es. sí. estamos tus este, sus posturas nos parece lamentable que todavía haya este tipo de pensamiento, pero pues este, pues vamos se va se va avanzando ¿no? de todas maneras.
3: Bueno, te mando un saludo a Adán Maciel, representante de la empresa Hemp Emp Solution. ¿Vas a poner tu tienda o no? ¿O qué has pensado tú? Eh,
2: no, nosotros estamos pues, enfocados a ayudar a la sociedad civil para que ellos obtengan los derechos, se van a abrir las licencias para que los campesinos, este que los trabajadores del campo tengan trabajo, qué para bien. que los enfermos obtengan sus, este, sus medicamentos, sus suplementos alimenticios, y ya es toda una cadena, ¿no? También la, las empresas o los emprendedores que quieran incursionar en este tema, pues que, tengan la libertad de hacerlo.
3: Oye, los canadienses revisan
2: cada año el asunto, no es mala idea, ¿no? Sí, sí, es algo que se tiene que ir trabajando de la mano de la sociedad civil, es, es, es un trabajo integral, ¿no? El gobierno, las empresas y la sociedad civil para ir este, marcando en, en qué vamos avanzando bien, qué se está haciendo mal y eso, eh, para ir corrigiendo y para ir impulsando más este tema.
3: Adiós, Adán, muchas gracias y muy buenas tardes. Un placer, nos vemos. Hasta luego, Adán, Adán Maciel. Ya escuché usted una mirada sobre este asunto que se está debatiendo ahorita en la Cámara de Diputados, y vamos a ver en qué, ah, perdón, en la Cámara de Senadores, quise decir Cámara de Senadores. Bueno, este a ver, déjeme, si me, si no le importa, déjeme darle más elementos antes de irnos con París. Aguantanos tantito, París, nomás para, para no perder de vista lo que se discutió, se discutió. Entre plantas, colores y accesorios alusivos a la planta de marihuana, 82 votos a favor, 18 en contra, 7 abstenciones. El Senado aprueba en lo general los artículos y los artículos no reservados del dictamen que recula, regu, perdón, recula, regula el uso de la marihuana. Con esta prohibición se expide la Ley Federal de Regulación de Cannabis la cual regirá regulará el cultivo, producción, distribución venta y su consumo para su público. Al presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia, su presidente Julio Menchaca dijo este es uno de los temas más polémicos que se tengan en esta legislatura. Atender una resolución de la Corte donde aclara inconstitucional varios artículos de la Ley de Salud en donde se prohíbe la el cannabis es todo un reto para la legislatura. El senador agregó, se pone orden, pues independientemente del uso adulto tiene un potencial para México porque al prohibirse la cannabis también se ha prohibido el cáñamo, que es un producto agrícola que puede generar un enorme potencial no solo en el campo, sino en la industria. Lo que no podemos hacer es que con la prohibición se esté generando y que se esté generando y se haya generado en el transcurso del tiempo un crimen organizado, un ambiente de inseguridad. Eh, un ambiente de violencia, de persecución y de enriquecer unos cuantos. De ninguna manera se pretende que el Estado mexicano sea un promotor de un psicoadictivo. Esto es interesante. ¿eh? En medio de la discusión del dictamen Movimiento Ciudadano colocó en cada uno de los escaños relojes en color verde con la leyenda llegó la hora de regular, pero fueron retirados de la zona de los panistas en los escaños de la bancada de Morena y sus aliados. Eh, así como del PRD, también sobresalían carteles, eh, carteles, perdón, en color verde y blanco donde se leía no a la criminalización, sino a la libertad. Bueno, trato de actualizarle al máximo lo que está pasando, lo que ya pasó y ahora viene. Vámonos a ver qué otras discusiones van a tener sobre el mismo tema a lo largo de la tarde. 17 con 20 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: A ver, París, ¿dónde andas? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes,
7: Javier, amigas amigos de la Ludo de México, y es que esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard aseguró que en el caso del ex titular de la cadena Salvador Sin Fuegos, México defendió ante Estados Unidos su dignidad y la de sus fuerzas armadas. Y es que en la conferencia matutina el mandatario, el canciller mexicano, dijo que defender la dignidad de México no significa... Defender la impunidad, ya que la Fiscalía General de la República le ha decidido una investigación. Dijo que el presidente López Obrador nos instigó a defender la dignidad de México y la de sus instituciones, sobre todo de las Fuerzas Armadas, a armar, sobre todo ante este caso del general Sin Fuegos. Dijo que el gobierno de Estados Unidos tiene confianza en que la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial van a realizar una investigación a la altura del prestigio de México y de la dignidad de, de nuestro país. Eh, también el canciller dijo que con este acuerdo con Estados Unidos también se, eh, se establecen las nuevas eh, líneas de cooperación, se ratifican estas bases de cooperación, las cuales es que si hay alguna investigación, alguna indagatoria o un indicio de corrupción, de corrupción de la delincuencia, se tiene que hacer de conocimiento de la autoridad de México, ya que México sabrá aplicar la ley. También el canciller mexicano dijo que... ...que sería suicida si México no investiga al general Cienfuegos... ...luego de haber conseguido un acuerdo histórico con el gobierno de Estados Unidos, Javier.
3: A ver, pero lo que sí es este... Eh, ...digamos, al fin y al cabo, eh, re, como los memes, ¿no, mi querido París? Rescatando al general Cienfuegos que salió en todos lados, ¿no? Así es,
7: y es que fueron muy pocas horas desde que la jueza sí, de Estados sí. Unidos... ...otorgó este acuerdo ya cerca de las siete de la noche ya se encontraba el territorio mexicano y ya eh, trasladándose a su casa, donde, bueno, proporcionó su dirección y un teléfono para localizarle en caso de que la Fiscalía General de la República Necesite tener alguna declaración o algún apasionamiento de caso del de generación fuegos.
3: Pues no es mi impresión, mi querido Paris, que se quiera pelar ¿no? Más bien tengo la impresión de que va a pelear por todo con tal de que se las cosas estén entren en otra etapa para él mismo, ¿no? Y e incluso pues en el camino a las fuerzas armadas. Gracias, Paris. Buen día, buena tarde. Buena tarde, Misael Zavala. A ver qué se va el licenciado, el, eh, pide licencia el doctor Navarro, ¿no? A ver de qué se trata. Así es, Javier, eh, eh, hoy en la en pleno del
8: Senado, Miguel Ángel Navarro, pues ya oficializó la licencia. Eh, al Senado de la República para buscar la candidatura de Morena al gobierno de Nayarit. El morenista, que es presidente de la Comisión de Salud, solicitó la licencia en una misiva enviada al Pleno eh, de, este, de esta Cámara de Senadores y será válida hasta el 15 de diciembre. Antes pues, de despedirse del Senado, el legislador Navarro, eh, como presidente de esta Comisión de Salud, impulsó el dictamen para regular el uso de cannabis lúdico, que en unos momentos, bueno, que hace un momento ya fue votado. Y bueno, hace unos días el senador también por Nayarit eh, fue internado en el Centro Médico Naval de la Ciudad de México debido a que se complicó su salud a causa de contagio por COVID, pero bueno, salió, eh, salió regresó al Senado y hoy pues ya pide licencia y pues se medirá con otros precandidatos u otros aspirantes al gobierno de Nayarit, por ejemplo está Leopoldo Domínguez de Acción Nacional o también eh, Manuel Humberto Cota Jiménez del mismo eh, partido de Morena y bueno, hoy ya se oficializa, será hasta el 15 de diciembre cuando el senador pues ya sea el último día eh, en la Cámara de, de los senadores.
3: Pues me da la impresión, Misael, que este es el bueno para Nayarit. Muchas gracias, Misael, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Javier. Bueno, vamos este a nuestra última pausa, vamos a regresar con la parte final. Eh, hoy en la noche el tema Cienfuegos, Beatriz Pereira, destacada periodista de deportes de la revista Proceso, entre otros lugares, le está presentando un libro, vamos a hablar de ese libro, sobre béisbol, además es un personaje muy padre, Beatriz. Este, Paloma Merodio, el cubo de datos, Vía Inegi, todo lo que tiene que ver con los geoespaciales y el mercado de Guan y los chinos... Las cosas parece que están igualitas que cuando empezó el coronavirus. No, 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 díganle que no es a, a ese virus. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
9: Balance Inmobiliario es presentado por Inmobiliaria 20.
3: se la debíamos al señor horacio urbano este pero aquí estamos son las 17 con 31 en la hora del centro bueno este querido horacio eh, perdón pero ya viste lo que pasó el martes no nos metimos en este asunto no en este oye y fíjate que ahí comentamos aquí con en, en este tu artículo de no sé te voy a nomás antes de que nos hables de la pandemia y los precios y todo eso este, fíjate que me quedé ahí dándole vueltas al tema de, de los 15 minutos que escribiste allí en Reforma, en la sección de Ciudad. ¿Sabes por qué? ¡Qué mundo tan maravilloso! ¿No, Horacio? 15 minutos a todos lados.
7: Fíjate que qué bueno que lo retomas, porque la verdad es que eso está pasando en el mundo. Está pasando en el mundo antes de pandemia y acelerado con la pandemia. De hecho, esto es la ciudad de los 15 minutos, lo tienen la alcaldesa de París, lo está tomando muy en serio y está haciendo cambios de todo tipo, porque el secreto de eso es que las grandes zonas urbanas, las, con justa la razón, la razón las llamamos manchas urbanas, porque se han vuelto ingobernables, feas, desordenadas, y la forma en que esto debe funcionar debiera ser con ciudades policéntricas, que hubiera diferentes centros para que la gente tuviera las cosas a, al alcance de esos 15 minutos. Y, te, y voy más. Lo ideal sería el alcance de 15 minutos caminando para minimizar el uso del automóvil y de cosas de transporte que, aunque sean muy buenos, siempre nos complican la vida. Esa debiera ser la apuesta de, del mundo. De hecho, eh, en eso están los países que están más avanzados en materia de planeación, en apostar por ciudades de 15 minutos. Eso debiera ser la Ciudad de México, que la verdad es que lo tenemos cantado. Eh, eh, ¿Por qué no hacer que, que Iztapalapa, que Tuzlahuac, tengan sus centros de barrio, sus centros que sean tan eficientes con sus marcadas diferencias, evidentemente, pero tan eficientes como puede ser el centro de Polanco, el centro de la Condesa, el centro histórico u otras colonias que no son tan residenciales pero que son muy vivibles. Te puedo decir de la de la Escandón, marbarte. La verdad es que la Ciudad de México tiene ejemplos maravillosos para asumir que con todos esos muy buenos ejemplos acabamos siendo una mancha amorfa sin orden, sin estructura de gobierno adecuado, porque a fin de cuentas seguramente a ti también te habrá pasado que vamos circulando por la ciudad y te das cuenta cuando acaba en la ciudad de México y empieza el Estado de México, porque cambia la infraestructura, cambia la calidad de las banquetas, cambia todo, y eso en una ciudad no debiera pasar.
3: No, no, no. Oye, eh, a ver, nada más para cerrar y irnos ahorita con el con el otro tema. Este, eh, Estamos hablando de la Ciudad de México, pero en sentido estricto, ahora sí estamos hablando... ¿Qué? ¿De Tijuana, Guadalajara, sí. Monterrey, Mérida? Bueno, Mérida menos. M Mérida está muy bien organizado, ¿no tienes esa impresión?
7: Mérida está muy bien organizado y tiene esa, esa cosa de que incluso lo residencial es muy vivible, que vas al centro es muy vivible y eso es lo que tenemos que hacer. Mira, si tú te fijas, lo que te gusta de una ciudad del mundo, te vas a dar cuenta de que lo que en realidad te gusta no son los edificios, sino la calidad de vida de barrio. Eso es lo que disfrutas en Nueva York, lo que disfrutas en París, lo que disfrutas en Barcelona, y lo que disfrutas en México, donde existe. Lo malo es que hay zonas inmensas que estamos dejando sin crear ese 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 hábitat, por eso la, los expertos en temas de, de agenda urbana ya hablan de que no tendríamos que hablar de vivienda, sino de hábitat, pensando que la vivienda... No es únicamente lo que está dentro de los muros, sino al contrario, la vivienda es su conexión con lo que está fuera de los muros. Es lo que hace que tú, el lugar donde vivimos tenga un sentido humano, tenga un sentido de eficiencia, tenga esa calidad de vida que es tan aplaudible. ¿no? Y es cuando hablamos, por ejemplo, de una mini vivienda, hace todo el sentido tener una mini vivienda si das un paso fuera de la casa y tienes parques, banquetas, comercios, tienes todo. Entonces, a lo mejor puedes tener más resignación, nadie estará, siempre que haremos más metros pero se puede vivir mejor en menos metros si tienes el servicio urbano, el servicio de barrio que lo complemente, ¿no? Cosa que desafortunadamente dejamos muy de lado en todas las ciudades mexicanas porque tristemente hace como 40 años nos olvidamos de planear las ciudades. Ahora se está retomando. Ojalá que este esfuerzo que se está haciendo rinda frutos que son muy necesarios.
3: ¿eh? Bueno, ahora sí, fíjate que no te íbamos a preguntar de eso, sino te íbamos a preguntar de los precios de los inmuebles a consecuencia de la pandemia. Venga ya, Horacio. Fíjate
7: que están pasando fenómenos bien interesantes, porque en algunas zonas residenciales estamos viendo que hay en rentas, en precios de renta, está viendo unas bajas de, tampoco marcadísimas, está habiendo mar eh, reducciones en las rentas de un orden para vivienda de un 10%. Eso me parece que es notable. En el caso de oficinas llega a ser más alto el descuento, porque la verdad es que es que la situación está Está difícil, ¿no? Hoy día rentar un local comercial, rentar una oficina, es muy difícil, porque imagínate cómo vas a rentar algo si en el edificio donde yo, por ejemplo, tengo la oficina, todavía no nos permiten trabajar a, a todo tren, entonces, como quién va a querer rentar si no se puede ni ocupar la oficina? Entonces, eso está creando un fenómeno muy interesante en los bienes raíces que está provocando que por falta de uso, por falta de capacidad de uso, estén bajando los, los precios de las rentas. Mira, imagínate un restaurante, donde tú conoces tu comida financiera por un restaurante, haces los números en función de la ocupación que va a tener. Si hoy te dicen que la ocupación va a estar cuando mucho al 30, 40%, quiere decir que el ingreso va a estar a menos de la mitad, y sobre eso es sobre lo que tú decides cuánto puedes pagar de renta. Y eso está dándole un, un, una zangoloteada al mercado de renta de locales comerciales y de oficinas. La vivienda en zonas residenciales está bajando porque la demanda ha, ha bajado en las, en las viviendas residenciales, y en el resto de la vivienda de tipo medio que en el caso por ejemplo de la Ciudad de México estamos hablando de vivienda entre 2 y 4 millones de pesos, no, no está viendo variación, la verdad es que se está vendiendo como habíamos dicho, se está vendiendo bastante bien no suben los precios, pero evidentemente tampoco están bajando
3: eh, Estamos en un momento Horacio, en donde eh, a ver yo sé que es una mala pregunta, sobre todo por cómo puede ser interpretada la respuesta estamos en el momento para comprar si es posible bienes inmuebles o no
7: Estamos en un magnífico momento para comprar bien, bienes inmuebles. Primero, porque en caso de emergencia, siempre a nivel mundial, los ladrillos son uno de los mejores lugares donde te puedes sentar sabiendo que tu, tu, lo sí. que compraste va a ganar plusvalía. Uh -huh. Estamos además con un momento donde los precios... Hay forma de negociar los precios y donde estamos, también hay que decirlo, hay que recordarlo porque lo hemos insistido mucho, en un momento en que estamos con las, los créditos hipotecarios más baratos en la historia del país. Estamos hablando de créditos que ya están incluso con tasas de interés por debajo de 8%, que ya en verdad hacen muy atractivo la capacidad de comprar un bien de ahí para quedártelo, para invertirlo. Hay mucha gente que además, también hay que ver, que en este momento, así como muchos le, estamos, le, están, le están pasando muy mal desafortunadamente, hay otros que siguen con su ingreso, y que además no han, no han viajado porque no se ha podido viajar, y eso parece mentira, pero a muchos les está generando un ahorro por no poder gastar entonces en lugar de tener esa lana ociosa o sea, a lo mejor conviene comprar una casa y a lo mejor esa, esa lana que han podido abordar por no poder por no poder consumir les permitirá comprar unos cuantos metros más de casa o una mejor ubicación yo creo que ahora lo interesante es que como consumidores de un bien raíz que a mí me parece que pocas cosas más importantes, por ejemplo, las ventas de coches se han caído, las de bienes raíces se han mantenido han, han, han ¿por qué? porque mucha gente ¿para qué compra un coche que no va a usar? pero en el caso del bien raíz Sí lo usamos, quieras sí. que no, necesitamos una vivienda, necesitamos una mejor ubicación. Mucha gente está optando por lo que antes era una segunda casa, una casa de fin de semana. Ahora se está. Hay, yo conozco ya muchas personas que están tomando la opción de rentar en la Ciudad de México y donde están comprando es en, en, en ciudades cercanas, porque ahora con lo del home office están trabajando a todo, desde Cuernavaca, desde Toluca, desde Querétaro, bueno, Querétaro ya es Chilangolandia dos. Entonces me parece que es muy interesante lo que está pasando, ¿no?
3: ahora bueno. Horacio, te mando un saludo y muchas gracias
7: Oye, ¿te puedo dar otro chismecito que acaba de pasar? Venga de ahí Acaban de aprobar la, la, la reforma a la ley del Infonavit y del Fogist A
3: el, ver, en cuént, el Congreso. Cuént, cuéntanos tantito de eso
7: oh, Bueno, es la reforma a la ley tan que se había comentado Donde ya ahora ya un derechohabiente del Infonavit Podrá usar su crédito para comprar un lote con servicios Sí,
3: claro, claro
7: Entonces Creo que es una, es una reforma importante porque, a fin de cuentas, el, el, el objetivo, el espíritu de la reforma es que cada trabajador pueda usar su crédito para lo que quiera. Tú alguna vez decías, y si lo, lo puedo sacar, lo puedes sacar. Te adelanto también que están preparando un crédito para que lo que tienes ahorrado en tu cuenta de vivienda lo puedas utilizar como enganche com complementado con un crédito bancario. Entonces, el chiste de esto es que un trabajador que está ahorrando en el Infonavit pueda usar esa lana que tiene ahorrada y el derecho a un crédito para lo que mejor le venga en gana, no solamente para vivienda nueva. Puede comprar este, vivienda nueva, vivienda usada, remodelar, construir en terreno propio y ahora incluso comprar terreno. Está
3: padre, ¿no? ¿Cómo no? Pero, ¿cómo no? Pero de nuevo, ¿eh? Bienes inmuebles está, es el nombre del juego. Si está.
7: Bienes inmuebles sí. se nos olvida. Cada vez que hay una crisis, es el gran motor de la economía y el gran banco donde la gente podemos tener protegido nuestro patrimonio, se nos olvida, Cada, hasta que viene una crisis, nos acordamos que así salimos de, de de cosas tan traumáticas como fueron las guerras mundiales con estos, con con lo con, 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 con la, es la infraestructura, esto es invertir, no es gasto, y es cosa que genera plusvalía. Todos los coches que no se están comprando en este momento, qué pena por la industria automotriz, pero yo espero que alguna de esa gente, esa lanita, la usó en comprar una mejor casa, los que pensaban comprar casa, o en remodelar la moderada, que tienen, que también es una muy buena inversión.
3: Un saludo, Horacio, buenas tardes. Abrazo fuerte, querido Javier, hasta luego. Hasta luego.
9: Balance Inmobiliario fue presentado por Inmobiliaria 20.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vamos a las 17 con 41. ¿Cómo va el tema? Ayotzinapa, la prisión a un militar. Diana Martínez tiene todos los detalles. ¿Qué hable, Diana? Adelante.
9: Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, hoy una jueza federal dictó auto de formal prisión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud al capitán José Martínez Crespo, presuntamente implicado en el caso Ayotzinapa. Eh, se trata de la jueza segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien consideró que la Fiscalía General de la República aportó las pruebas necesarias para que el militar enfrente proceso penal por este delito. Desde el miércoles pasado, Martínez Crespo fue ingresado a la prisión del campo militar. El Heraldo de México ya había publicado que, de acuerdo con, con su abogado, Conrado López, la orden de aprehensión eh, fue librada por delincuencia organizada y no por desaparición forzada, es decir, no específicamente por la desaparición de los 43 normalistas. Eh, de acuerdo con el litigante, eh, pues la acusación se basa en la declaración de Sidronio Casarrubias, ex líder de la organización delictiva Guerreros Unidos, y bueno, se le señala, eh, por lo menos eh, se basa esta acusación en una declaración de Sidronio que él dice que alguien le dijo, eh, según el abogado, que tanto el capitán como otros oficiales recibían un pago mensual para colaborar con la organización criminal. Y recordarás que ya desde el martes pasado los padres de los normalistas pidieron que Martínez Crespo fuera, eh, se le dictara un auto de formal prisión, pero que además se le sumara eh, la acusación de, de, de desaparición forzada. Javier.
3: Oye, eh, a ver, como sea, eh, hay un solo militar detenido y un solo militar en formal prisión. Hasta donde entiendo, ¿estoy en lo correcto, Diana?
9: Sí, pero además ni siquiera por la desaparición de sí, los claro. de los normalistas. Esto es, son vínculos específicamente con guerreros unidos.
3: Sí, no tiene que ver con el otro tema. Sale Diana. Sí, que es un
9: poco lo que pasaba con el Mochomo, ¿no? Que sí. de, bueno, está por delincuencia organizada, pero no por la desaparición de los de los jóvenes en la última vinculación a proceso que se dictó.
3: Sí, claro. Tomando saludos Diana, buenas tardes. Buenas tardes. Adiós, gracias. Iván Saldaña, de nuevo, cuéntanos a ver qué se anda diciendo todavía del tema, General Cienfuegos, que vamos a estar hablando de lo todo y un buen rato, Iván. Adelante.
0: Así es, Javier. Eh, Buenas tardes nuevamente. Pues eh, pues se calificó como una afrenta de Estados Unidos contra las Fuerzas Armadas de México, esta detención del General Salvador Cienfuegos, porque... de su rápida liberación demuestra que ese país pues no tenía los elementos para sostener las acusaciones en su contra. Así lo dijo Javier, el diputado del PRI y general de brigada Benito Medina Herrera el día de hoy en una entrevista aquí en la Cámara de, de Diputados, dijo que el hecho de esta detención inaudita, así la llamó, es una afrenta no solamente al general Sin Fuegos y a su familia, sino también a las Fuerzas Armadas y en particular al ejército mexicano. ¿Por qué? Porque el haber sido el comandante máximo del ejército representa precisamente la institucionalidad y los valores que tienen las Fuerzas Armadas. Entonces, precisamente, dijo, yo como militar me sentía agraviado, agraviado porque para mí era inaudito. El, ya se había manifestado anteriormente, Javier, el mismo general eh, que hoy es diputado del PRI, Benito Medina, ya se había manifestado anteriormente en una reunión de comisiones, había defendido a Salvador Cienfuegos, dijo que él lo conocía como, no solamente como una persona en lo íntegra este, en lo personal, dice que lo conoce desde hace 56 años, pero, eh, dice que también durante su ejercicio eh, como militar y también como eh, ex secretario de la Defensa Nacional, pues siempre se caracterizó, se caracterizó por llevar una tarea con honor, con rectitud, y pues por eso es que el día de hoy también nuevamente sale La defensa dice que eh, Salvador Cienfuegos no... Eh, necesita limpiar su nombre porque eh, pues lo que hizo Estados Unidos liberarlo eh, de manera rápida, pues dice que eso automáticamente es lo que está limpiando el nombre del general, sin embargo, sí lamentó las acusaciones que le hizo el país vecino, no quiso hablar más al respecto tampoco eh, sobre el proceso que pueda llevar aquí en México, sin embargo, eh, también descartó que el ejército internamente haya presionado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que a su vez este eh, el presidente pues pidiera a Estados Unidos la liberación de, cien, de Cienfuegos, eh, dijo que pues no hay forma de que esto suceda. ¿Por qué? Porque dijo el presidente, pues es básicamente el, nuestro comandante supremo y le debemos todo el respeto que nos ha obligado el pueblo de México para respetar a la institución presidencial Javier Auditorio
3: Bueno, este siguen apareciendo voces que estaban calladitas, ¿no? Respecto a la defensa del, sec del exsecretario Saludos, Iván Muy buena tarde a todos Gracias, vámonos ahora con José Ríos Vámonos contigo hasta el Estado de México, ¿qué ha pasado? Supongo que también mucho frío por allá, ¿o no?
10: Eh, pues poco frío de clima, Javier, pero en los ánimos de, de acá en la región oriente del Estado de México, pues no es así, pues te tengo que informar a ti al auditorio que pues al menos una persona fallecida y tres policías heridos es el saldo preliminar de un conflicto entre policías municipales de Catepec y taxistas de esa localidad, quienes esta mañana intentaron destruir varias este grúas. Eh, dentro de una bodega ubicada en el fraccionamiento de las Américas. Los hechos ocurrieron cuando cerca de 50 taxistas de una organización perteneciente a la llamada Alianza 2020, que es presuntamente cercana al PRI, destrozaron con palos, bates, de béisbol, piedras y otros objetos seis unidades de esta empresa de grúas denominada Sartec, los cuales, pues tras este ataque, huyeron del lugar. La agresión se registró en las inmediaciones de la Oficialía Calificadora de las Américas, donde tiene su base este cuerpo de policías municipales y cuyos elementos se percataron de estas ataques e iniciaron la persecución de los agresores sobre la avenida central Carlos Hart González. Los taxistas continuaron su escape realizando disparos de arma de fuego, por lo que al llegar al cruce de las avenidas Honduras y México en la colonia Jardines del Cerro Gordo. Eh, los agentes, también respetados de la Secretaría de Seguridad Estatal, repelieron la agresión con un saldo de un taxista fallecido y al menos dos detenidos. Eh, más tarde, Javier, los taxistas arremetieron contra las unidades estatales y municipales causando lesiones a otros tres agentes municipales y más destrozos a varias patrullas de la localidad, así como el robo de dos armas de fuego a los oficiales. Eh, por último, Javier, pues bueno, dos de estos agresores de ya fueron detenidos por los agentes de la Policía Estatal, los cuales fueron presentados ante el Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de México. Javier, el informe que te tengo.
3: Fue muy aparatoso todo, además, ¿no? Este, José, he visto algunas escenas ahí en redes y en televisión, fue muy aparatoso todo, además, ¿no?
10: bastante se fueron después pues, desfragmentando estos conflictos y pues todo pasó en todo en el transcurso de esta mañana
3: oye cuánto habrá durado todo eh?
10: Yo calculo como a lo mucho una hora, pero fue algo que, que fue muy este espontáneo y que, pues bueno, recordemos que este municipio es muy grande y básicamente, pues, mientras uno está en una zona de, un poco aledaña donde sucedieron estos hechos, pues, la gente ni enterada, pero es una situación que, que, que se fue
7: desvaneciendo poco a poco.
3: Bueno, híjole, híjole. Y Ecatepec, que es bravísimo. Gobierna Morena ahora Ecatepec, ¿verdad?
5: Es correcto, Fabián.
3: Dale. Bueno, te mando un saludo. Buenas tardes, José.
7: Buenas tardes.
3: 17 con 49 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, este que fue un enfrentamiento entre, tal cual, ¿eh? este, choferes y todo esto, pero mire el otro enfrentamiento que tuvimos en Tamaulipas. Carlos Juárez, ¿dónde andas? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Javier? Un gusto saludarte
11: a ti toda la trayectoria esta tarde, pues así es durante la noche y mañana del día de ayer, bueno, pues se registraron situaciones de riesgo en la frontera de Tamaulipas, el primero que se reportó por parte de la Secretaría de Seguridad Pública fue cuando elementos de la Policía Estatal aseguraron dos camionetas una de ellas con este llamado blindaje artesanal en ese eh, operativo se, también se comisaron algunos cargadores, equipo táctico y las estrellas metálicas conocidas como ponchayantas. Esto, bueno, pues después de que se registró un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de seguridad pública, también se dio a conocer que durante un operativo de la policía estatal en coordinación con personal de la Marina en el municipio de San Fernando se llevó a cabo el aseguramiento de una camioneta así como tres armas largas y 12 cargadores. Ahí fueron localizados dos chalecos balísticos y también las eh, las llamadas Ponchayantas, durante todos estos Enfrentamientos y decomisos no se reportaron Personas detenidas Ni lesionadas, pero sí se dio El seguimiento ante la Fiscalía General de la República Para dar a conocer sobre todos estos Hechos, Javier
3: Oye, este Pues bueno, al fin y al cabo Detenidos no no hay, no hay
11: personas detenidas, pero sí hubo un intercambio de balas en yeah. este enfrentamiento, principalmente en la ciudad de Reynosa. Afortunadamente, no hubo eh, personas ajenas a estos hechos lesionadas ni víctimas mortales. Lo que sí llama la atención es que, bueno, las autoridades de Tamaulipas han, han estado decomisando armas, armas de fuego de estas llamadas armas largas. Javier.
3: Sale, pues, este. De... No, lo que me quedo pensando es que de nuevo, ¿no?, Reynosa, y la gente encerrada en su casa, ¿no?
11: Eh, sí, realmente se han estado realizando varios operativos que ha llevado a cabo principalmente la Policía Estatal, la Serena y la Marina, y bueno, pues es parte de las reacciones por parte de estos grupos que operan justamente en esa zona, desde Nuevo Ladero hasta San Fernando y Reynosa.
3: Saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes, estamos al
12: con
11: la información.
3: Bueno, vámonos ahora para ir cerrando Jalisco Mayeli y Mariscal, cuéntanos qué anda pasando allá.
12: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues estamos justamente en el centro de Guadalajara, en donde se realiza en estos momentos un fumatón, esto pues acompañado de otras actividades para apoyar la regulación del cannabis que ahorita está justamente en el Senado, esta discusión, y este evento pues se este, plantea eh, de 24 horas, es decir, van a acampar, van a traer sus sleeping aquí en la Plaza Liberación, justo frente al Congreso local, en donde también estarán entregando un pliego petitorio y además, pues bueno, los que asistan están invitados, por supuesto, a traer su dosis permitida, que hasta estos momentos es de 5 gramos, lo que permite la actual ley, de, ley general de salud. Y bueno, sabemos que como parte de esta eh, regulación que se está discutiendo, podría aumentar la aportación legal hasta en 28 gramos, por lo pronto, pues ya, ya se están dando cita aquí en esta plaza de Liberación algunas personas, incluso ya tuvimos oportunidad de conversar con ellas. Muchos están eh, comentando que no se les estigmatice por consumir el cannabis. Y algunos también mencionan que lo hacen eh, no solamente de manera recreativa, sino también para uso medicinal, para curar eh, principalmente pues algunas cefaleas, fibromalgias, entre otros padecimientos que son los que nos comentaron de los asistentes.
3: Bueno, pero ¿dónde es exactamente ahí en el mero centro?
12: En el puro centro, digamos, la Plaza Liberación se encuentra justo a espaldas de la Catedral de Guadalajara, sí, sí, entre sí. Catedral y el Teatro de Gollado, y justo eh, frente a lo que es la entrada principal por la Avenida Hidalgo del Congreso eh, local.
3: Sale, te mando saludos. ¿Cómo está el día? Por cierto, ya hablamos acá que hace frío. ¿Por ahí hace frío o no?
12: La verdad es que no, bastante caluroso y todavía por la mañana como que empieza el viento un poquito frío, pero nada que ver, en, al mediodía ya empieza el calor con todo.
3: Te mando un saludo, buenas tardes Mayeli.
12: Un abrazo, hasta luego, buenas
3: tardes. Bueno, este, pues ya nos vamos, eh, mire, vamos, eh, le, le quiero recordar, a ver, en la tarde de hoy vamos a, este, en la noche, perdóneme. Vamos a estar con varios temas. Uno de ellos es, eh, ya le decía yo hace rato, a las 21 horas, ahora el centro, el tema pues del general Sin Fuegos. A ver cómo, cómo lo vemos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo segundo, eh, el tema de la presentación de un libro que está haciendo Betis Pereira de Procesos sobre el béisbol, que me parece muy atractivo. Ya verá, porque si es aficionado al béisbol, entenderá bien por qué, pero no solamente si es aficionado al béisbol, sino más bien si a usted... <coughs> Perdóneme, le gusta el deporte en general y el periodismo bien hecho. Y este vamos a estar hacia el final con Paloma Merodio, ahí de línea G y el todo lo que tiene que ver con el cubo de datos geoespaciales es precioso, eso ya lo verá usted, cómo se puede ver el país desde arriba. Y también, pues que los chinos, nanaye, siguen con lo mismo allá en su muy famoso mercado de guan. Vámonos, hasta el rato, adiós.